0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori, è già collegata con noi, con Giulio Centemero, per parlare con loro il numero è lo 02 66 20 35 29, oppure mandate una whatsapp al 346 642 7756. Bentrovata Alessandra.
1: Ben trovato Giulio Cesare, a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ultima puntata del mese di maggio, 31 maggio, Pop Economia Rumore, una nuova puntata e questo brano che tu hai messo su Giulio Cesare, e ti ringrazio dell'impareggiabile Fabrizio Di Andrè ehm, il fannullone è eh, l'assist perfetto per la puntata di oggi eh, che recita di un fannullone che fa tutto senza pretese senza strafare perché oggi la puntata che ho titolato così è sul reddito di cittadinanza cioè reddito di cittadinanza, reddito di vacanza eh, c'è, in questi giorni si rinfocola, si riaccende la polemica politica per un tema che comunque è vecchio e noi in questa trasmissione ne abbiamo parlato tante volte, e c'è chi vorrebbe licenziarlo, mandarlo in soffitta, chi regolamentarlo, chi abolirlo, ma il fallimento del reddito di cittadinanza è certificato, decretato agli atti della cronaca. E noi per oggi abbiamo la pretesa di capirci qualcosa di più come sempre facciamo, non soltanto del reddito di cittadinanza ma anche dei temi dell'economia, della finanza, della nuova frontiera della tecnologia, eh, del nuovo internet che si affaccia, il cosiddetto metaverso e lo facciamo oggi con Giulio Centemero. Eccoci qui, buon ben ritrovato onorevole Giulio Centemero.
2: Buongiorno a lei e buongiorno soprattutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Teleascoltatrici e teleascoltatori perché ricordo che possono anche guardarci eh, in tv su, se volete sul 252 del Digitale Terrestre, oltre che sul sito radiolibertà.net e sulla pagina Facebook, potete seguire la diretta e collegatevi con noi per commentare insieme tutte le ultime. E allora Giulio Centemero, deputato, capogruppo della Lega Commissione Finanze e Camera dei Deputati. Allora, onorevole le centemero, io voglio eh, commentare con lei tanti dati perché siamo ricchi pieni di dati, povere le tasche ma tanti dati di economia oggi eh, dopo le roboanti dichiarazioni di Goldman Sachs adesso veniamo anche a questo ma cominciamo appunto col tema della puntata, reddito di cittadinanza, noi qui perché dicevo tema vecchio? Perché lo diciamo sempre in questa trasmissione, l'abbiamo detto miliardi di volte, il reddito di cittadinanza ci spiega il nostro economista di riferimento, do qualche dato professor Gualtieri, cosa Allo Stato e quindi a tutti i contribuenti italiani 700 milioni al mese 8,1 4 miliardi all'anno per il, il PIL che è pari allo 0,5% ehm, del nostro PIL, volevo dire una fettina del nostro PIL e poi tutta la polemica a cui accennavo, ha cominciato giorni fa, lei lo saprà benissimo, il ministro Garavaglia che ha detto appunto il reddito eh, di cittadinanza fa mancare 250 mila operatori al turismo a proposito di vacanze. Poi c'è stata ConfCommercio con un'indagine di un, una ricerca, il 68% per cento delle aziende del terziario del capoluogo lombardo non riesce a trovare e a collocare lavoratori. Poi c'è stato il presidente di eh, ConfIndustria Bonomi che ha strigliato proprio il governo su questo e ha detto che il ministro del lavoro si trova nella posizione scomoda di cercare un posto ai navigator, insomma tanti indizi che fanno una prova, un Matteo Salvini durissimo su questo, un Renzi che addirittura vuole eh, fare una raccolta firme per abolirlo, che si fa? È un uh, qualcosa di riformabile, di culturalmente diseducativo? Ci dica un po'.
2: Il Renzi di cittadinanza, così come è strutturato, è chiaro che è servito a poco. La vicenda dei Navigator è la palissiana, nel senso che Alla fine a quelle persone probabilmente eh, importava comunque magari non a tutti, qualcuno era veramente spinto da una volontà di portare i giovani sul mondo del lavoro, però così non è stato. E eh, la fine è stata quella di avere ancora ulteriori dipendenti pubblici a nessuno scopo, a nessuno scopo. Quindi, questo è il vero tema. Questo è il vero tema, e eh, l'altro vero tema è che vanno creati degli incentivi e non des- disincentivi soprattutto in un momento in cui usciamo dalla pandemia in cui e ne parlavamo ieri anche con uh, Margherita Carpinteri durante un mio webinar sulla mia pagina YouTube e Facebook eh, le abitudini sono cambiate quindi tanti, tante ragazze tanti ragazzi hanno vissuto certo un periodo terribile hanno delle fobie eh, dall'altro lato però hanno anche vissuto nella comodità eh, della casa, tanto che assistiamo, personalmente mi è è capitato anche di assistere al litigio di un genitore con il il proprio figlio perché questo ha rifiutato un posto di lavoro è vero che in alcuni casi alcune offerte sono veramente irricevibili nel senso che eh, a volte anche alcuni datori di lavoro si aspettano prestazioni eccezionali per eh, per per nulla
1: diciamo, per una paga minima è questo sì, però
2: Però non è sempre il caso non, e non è nella maggior parte de, dei casi il caso, quindi bisogna proprio creare uno strumento diverso di, di sussidio di sostegno solo per chi realmente non può lavorare e anche con degli incentivi che siano premianti e che portino verso il lavoro, non verso la cronicità diciamo del, 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 non
1: del non impiego. La posizione della Lega è per riformare questa misura? o per abolirla
2: va va cambiata in maniera copernicana
1: radicale Mm.
2: radicale, certo
1: Bene, perché c'è un conte molto disturbato su questo, insomma i grillini promettono battaglia anche su questo, insomma si paventa una crisi di governo su questo e su altri temi. Potrebbe essere uno scamotage per fare schermaglia politica, invece che magari eh, risolvere eh, definitivamente eh, su appunto una misura che è fallimentare agli atti, perché soltanto, e voglio citare quest'ultimo dato giusto per chiudere questo quadro, Sono oltre un migliaio alla Procura di Roma, eh, solo ora, in questi giorni, eh, ultimo dato, per avere le persone che hanno eh, ricevuto indebitamente il reddito di cittadinanza, quindi questo sussidio, più tutti i sforbetti, i delinquenti e quindi insomma vari ed eventuali che sappiamo tutti dalla cronaca.
2: Certo, va bene, Conte minaccia Schermaglia, la storia ci dice che la Schermaglia non ci sarà o che comunque sarà qualcosa di assolutamente soft se non ridicolo. L'abbiamo visto per esempio su eh, la TAV o le altre grandi opere, eh, insomma le, le grosse battaglie, le grosse crociate grilline che poi si sono sciolte come neve al sole di fronte alla possibilità di non essere il governo o di fronte ad, altre, ad, altri, ad altri ostacoli. Quindi non mi, non, mi aspetto, non mi aspetto una resistenza strenua da parte del Movimento 5 Stelle e anche se questo dovesse capitare sono sicuro che a livello di tecnica parlamentare ce la sappiamo cavare meglio di loro, abbiamo più esperienza e quindi e, e si sta vedendo anche nella delega fiscale. I risultati che siamo riusciti a ottenere.
1: Ecco, delega fiscale, i risultati che siete riusciti a ottenere, vogliamo sintetizzarli in qualche punto, anche questo è un tema che noi abbiamo affrontato varie volte.
2: Sì, ma il punto è specifico è, ce n'è uno, non aumentano le imposte, mm. cioè non aumentano le imposte sulla casa, anche le cedolari semplici rimangono così come sono, addirittura stimava sulle 24 ore che la pressione fiscale, grazie a questa azione, diminuirà dello 0,5% nel prossimo anno. In un
1: pezzo ieri, sì, molto approfondito su questo. Non
2: si è mai visto, non si è mai visto che la pressione fiscale cali in Italia. Saremmo riusciti ad ottenere un un, un risultato così stando fuori dal governo? No, no. Quindi bisogna ricordare che siamo entrati in un governo dove c'è anche il PD dove quindi non stiamo proprio a nostro agio da un punto di vista politico, ma stiamo portando a casa dei risultati per le nostre cittadine e per i nostri cittadini, fossimo rimasti fuori, magari avremmo capitalizzato in termini di voti, però è tutto da vedere, sicuramente adesso tutti si ritroverebbero a pagare più imposte, l'economia rallenterebbe ulteriormente e vado orgoglioso di questo risultato che è stato portato a casa nella commissione di cui sono il capogruppo, quella finanzia la Camera.
1: Ecco, eh, di- accennavo in apertura Goldman Sachs è notizia di oggi con elezioni timori sulla tenuta del debito se vincesse la destra i mercati punirebbero il paese. Una dichiarazione eh, uno studio, diciamo, di Goldman Sachs che sta creando parecchio agitazione, parecchio rumore su questo. Che ne pensa? La finanza che è detta la politica?
2: Allora devo dire la verità. Uh, ho visto i titoli ma non ho letto lo studio, quindi non, uh, non mi esprimo perché lo studio potrebbe sì. benissimo dire un'altra cosa, è chiaro ed evidente che, ehm, e lo dico con estrema onestà, personalmente eh, visito, parlo con gli investitori internazionali, compresa Goldman Sachs, eh, molto spesso, molto spesso, Eh, è chiaro che queste strutture hanno tante divisioni e quindi eh, a volte le stesse non si parlano tra loro eh, però la Lega non è vista quantomeno nella mia esperienza come un soggetto pericoloso per la finanza anzi noi governiamo le zone più avanzate del paese le abbiamo governate per gli ultimi 25 anni quindi eh, è ovvio che si tira fuori il pretesto per attaccarci e eh, quant'altro io il titolo l'ho visto sul fatto quotidiano sul fatto quotidiano
1: adesso leggiamo parte... anche qualche strato della ricerca la interrompo perché c'è una telefonata prendiamola Giulio Cesare vediamo un po
3: eh, pronto sono io
1: pronto buonasera
3: pronto. buonasera, buonasera. telefonato di Verona allora la mia domanda è lei ha parlato prima di 8 miliardi per eh, reddito di cittadinanza però eh, non sono mica solo quelli vero? Il, il problema io aggiungerei anche i 110 miliardi di welfare, dove solo il 17% va ai fini pensionistici, il restante sono tutti regalie. Uno Stato che regala, che incentiva a far sì che eh, tutta questa gente, per giustificare questa, eh, questa, eh, questo, questa regalia, fanno un lavoro nero, il classico sommerso. Allora io mi domando perché non si tocca mai questi problemi. Si parla tanto di politiche espansive, per carità, eh, 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 ben vengono le politiche espansive, basterebbe chiedersi ma dove troviamo dopo tutti i lavoratori per queste politiche espansive dal momento che qua non lavora nessuno? Allora eh, se ci fosse un, un padre di famiglia molto eh, acuto direbbe aspetta, Togliamo, cominciamo a togliere tutti questi eh, sussidi, tutte queste schifette e cominciamo a far lavorare un po' questa gente. Cosa ne dite, perché mi sembra che si vadano in cerca di, di tante soluzioni che, 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 non, che, non, che non hanno nessun interesse. To, eh. dei numeri, cominciamo a parlare di numeri importanti, 110 miliardi. Di, eh, di welfare dove solamente il 17% va e quindi eh, un qualcosa di buono, il restante va a, regala, a regalia. Facce pensione validità, redditi di inclusione, reddito di cittadinanza, eh, bonus, eh, vari tipi di bonus. Ma cos'è? Chi è che lavora qua? Grazie, posso avere una risposta grazie.
1: Grazie. comprensibilissima e chiarissima la domanda. <ride> Torniamo al tema principale, ritorniamo all'inizio, gioco dell'Oca, no?
2: Sì, è chiaro che come come Lega eh, ci stiamo impegnando perché si facciano degli investimenti che diano un ritorno, nel senso che eh, politiche attive del lavoro, vogliamo creare posti di lavoro e non non, eh, posti dove si percepisce lo stipendio e non si lavora, quindi verso questa direzione ci stiamo andando, però è chiaro che eh, serve del tempo. Serve del tempo ma stiamo lavorando molto alla creazione eh, anche di eh, skills che stiano al passo con i tempi, stiamo lavorando alla formazione STEM, abbiamo fatto provare una norma eh, eh, sull'educazione civica che lei mi dirà ma cosa c'entra, in realtà il responsabilizzarsi, il capire che eh, va fatta squadra, l'avere un minimo di nozione di educazione finanziaria porta a avere dei cittadini più coscienti e anche più critici nei confronti eh, dello Stato, se vogliamo. Poi lei parla con uno che che sposa a pieno il liberismo, quindi a mio avviso lo Stato deve essere il più leggero possibile, quindi anch'io, come il signore prima, alleggerirei l'intervento statale in tutti i sensi, alleggerirei la struttura statale in tutti i sensi.
1: Ecco, eh, liberismo, economia, nuova economia, innovazione. Eh, giorni fa c'è stata l'assemblea di Assolombarda, un palco privilegiato, importante. E, ora noi passiamo parlando nel di reddito di cittadinanza. Non le sembra un termine così vecchio, reddito di cittadinanza, assist- assistenzialismo. Qui ad Assolombarda si è parlato di innovazione, di giovani, di formazione, di carenza di informazione reddito di cittadinanza e nuova formazione, nuovi investimenti sono due cose che stridono abbastanza e proprio il presidente di Assolombarda Spada ha gettato un po' un ponte no? con l'economia e i giovani e dice guardiamo i lavoratori di domani, ma per guardare e torniamo di nuovo al tema di partenza, i lavoratori di domani bisogna investire, investire sulla formazione, cosa che in Italia non si fa. E, come la vede? E, e qui vorrei anche inserire un nuovo tema, perché lei so che è un grande conoscitore, un esperto delle nuove tecnologie, anche della dell'informazione, di internet, insomma si parla reddito di cittadinanza da una parte poi metaverso, NFT, nuovi modi di investire, come la mettiamo su questo? Ecco, questo passaggio di Assolombarda è molto centrale, io credo anche molto importante perché da qui non solo sono arrivate molte critiche, ma sono arrivati anche molti passaggi costruttivi anche sull'innovazione, cito anche Igor De Biasio a Didi Mind, laboratorio di innovazione di Milano, realizzato nell'area che fu dell'Expo, e mh, proprio eh, De Biasio ha parlato di innovazione, di sostenibilità, di nuove tecniche proprio di produzione, di produttività.
2: Allora, da che parte cominciare?
1: Cominciamo da So dal nord, che produce dalla. Mh...
2: Sì, 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 era una, era una domanda retorica. Lo so, tempo.
1: lo so benissimo. Il tema è. È basta, ma poi alla fine è sempre lo stesso, insomma, giriamo intorno sempre allo stesso tema.
2: Io credo che bisogna cominciare a osservare eh, da un altro punto di vista uh. tutto quanto, no? Quindi quando ci sono dei problemi, le soluzioni non vanno mai cercate eh, sui manuali già scritti, perché in momenti storici come questo, eh, dove usciamo da un secondo grandissimo cigno nero che è stata la pandemia, c'è un conflitto in corso, bisogna eh, adattarsi ai nuovi scenari competitivi. Ok.
1: Ecco, stiamo eh, perdendo Mimmo da Genova. La posso interrompere sì. per questa telefonata? Sì, con gli ascoltatori, poi privilegiamo il filo diretto con gli ascoltatori. Prego, signor Mimmo oh. da Genova.
4: Oh, che c'è? buongiorno.
1: Buonasera, buonasera sì, a lei.
4: Devo fare un. Uh riflessione su un dibattito che si è tenuto ieri a mattino 5
1: prego,
5: sul prego.
4: problema dei lavoratori dei stipendi di ristorazione è uscito fuori che in europa in questo settore tutti prendono dai 9 ai 10 euro l'ora i lavoratori e quindi il sacrificio lo possono lo fanno volentieri per quei turni e niente, eh, che il problema è che giustamente gli imprenditori sono pieni di tasse, Dice se noi diamo 10 euro, uno stipendio di 1800 euro, allora il lavoratore ci costa quasi 5000 euro al mese, e giustamente allora bisogna, dico io, bisogna lanciare la flat tax, a mandare via sto governo più presto e mettersi d'accordo con mettere sul programma di governo subito la flat tax in modo da abbassare le tasse e alzare le tariffe orarie anche nel mio settore dove lavoro io al terziario che prendo mille euro un, un culo tutto il mese abbiamo carichi di responsabilità in questo sen- settore del terziario al multicelvisti con per mille euro al mese vale. capisce eh, allora facciamo sta flat tax, togliamo le tasse e aumentiamo sempre le tariffe orarie non mi sta bene beh, questi signori di cose, ma devono stare zitti e tacere, perché sennò no ci commettiamo di nuovo la nostra banca nazionale e rimandiamo un po' a raspare le uova con la gente.
1: Chiarissimo, grazie signor Mimmo, grazie. Eccoci, un il siamo... Non vedo più.
0: Eh, sì, Alessandra, ora allora richiamiamo subito Giulio.
1: Ah, non importa e adesso mentre noi richiamiamo l'Unione Centemero, commentiamo appunto insieme tutti questi dati telefonateci, state con noi è importante anche ascoltare le vostre voci ripeto, un tema che noi abbiamo affrontato molte, moltissime volte e mh, quello che ha detto anche il Presidente di Confindustria giorni fa è molto importante Bonomi ha attaccato il governo su Radio di cittadinanza, il Ministro del Lavoro deve trovare un posto in aggregator. perché quando lo avevamo detto noi dice il Presidente di Confindustria su radio di cittadinanza sembrava l'esa maestà e ora è quindi una bella frecciatina, una bella menata al governo. Siamo arrivati al paradosso che abbiamo un ministro del lavoro che deve trovare un lavoro ai navigator, navigator, che erano stati presi per trovare lavoro a chi non ce l'aveva. E mh, Giorni fa anche sulla Sette ci sono state molte polemiche perché mh, il servizio delle Iene è stato fatto dove appunto con un imprenditore si andava a chiedere insomma a dei lavoratori disoccupati che, però, percepiscono il reddito di cittadinanza, volete, volete un posto di lavoro? Siamo pronti? Invece loro hanno risposto: non sapendo che ehm, c'era un servizio giornalistico dietro, no grazie, noi preferiamo eh, comunque percepire il reddito di cittadinanza. E quindi questo è, noi l'abbiamo detto molte volte, eh, qui con il nostro professor Guartieri, ehm, una misura eh, desueta, antiquata e soprattutto irriformabile perché culturalmente diseducativa, cioè non si può... Comunque tenere, eh, continuare a tenere questa misura. E, in, in Asso Lombarda, appunto, come eh, dicevamo col, con Giulio Centemero, si è parlato anche molto di energia e si è detto investire subito sul nucleare, oltre che sulla formazione professionale, istruzione, carenza di capitale umano, perché le nuove generazioni non aspettano e spada appunto, dicevo prima, il presidente di Assolombarda ha gettato questo ponte molto importante, in Assolombarda c'è stato un po' tutto il gota della finanza, eh, dell'imprenditoria, soprattutto diciamo del cerchio del nord, eh, si è guardato appunto i lavoratori di domani, un palco privilegiato su questo. E Continuiamo allora ehm, anche a commentare insieme gli ultimi dati tutto ciò non basta perché se l'Italia davvero, eh, di, si dice d'assolombarda, va verso ambisce all'autonomia energetica il nucleare non può che essere una parte importante del mix di fonti e allora eh, dunque, eh, diciamo anche La polemica si rinfocola in questi giorni, eh, come dicevo anche con l'onorevole centembre, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo, giudiciatore magari anche in voce.
0: Certo, lo stiamo chiamando al telefono, intanto Alessandra abbiamo un ascoltatore per te.
1: Sì, benissimo, chi chi parla?
0: Buongiorno Mauro da Reggio Emilia.
1: Mauro, buongiorno, come vanno le cose a Reggio Emilia? Com'è la situazione a Reggio Emilia? Eh, ah, legge, sul radio di cittadinanza, mia, vediamo eh, un po' ti... un occhio di un ascoltatore, che cosa tu sai Mauro, cosa puoi dirci?
6: No, io adesso no perché sono in pensione, perché ho 67 anni, ho lavorato sempre nel settore delle, dell'arredamento perché producevo la ditta per cui lavoravo, ero uno dei due capi area responsabili del nord Italia. E producevamo un prodotto che era quasi leader di mercato perché io mi permettevo di venire a vendere, a lì, cioè avevo un rappresentante che mi vendeva a me da Lissone Cantù, e Cantù e poi per il resto dell'Italia. Comunque a parte questo, eh, io ho l'esperienza di aver visto quello che è l'Italia eh, sì. dal, dal, dal 90 e poi post 90. Eh, noi siamo la seconda manifattura in Europa, questo è vero o forse era vero, perché con la crisi del Sur Primes che ci è stata ribaltata completamente addosso, noi abbiamo perso il 25% della produzione manifatturiera e questo è già una cosa. Dal 90 lo stipendio, il, la, il reddito... Eh, che che percepisce un lavoratore ha un potere d'acquisto che è diminuito del 3% rispetto al 90 mentre tutti sono aumentati come lavoro di di produttività gli italiani lavorano quelli che lavorano più di tutti in in Europa sono i greci con 1700 ore lavorate poi ci veniamo noi con 1550 i tedeschi lavorano 1300 ore è vero che ci sono dei, dei buchi di produttività paurosi, perché l'ILVA...
0: È chiaro, è chiaro il concetto, grazie all'ascoltatore, ma abbiamo ancora tre minuti e poi vorremmo passare. Mauro,
1: grazie, sei stato chiarissimo. Chiamaci di nuovo perché è molto importante ascoltarti. ascoltarti. Eccoci di nuovo con Giulio centemano abbiamo recuperato il collegamento, vero? Sì. Così possiamo concludere insieme, perché c'è appunto un problema di potere d'acquisto. Mauro ha centrato perfettamente il tema. Il problema è quello: il problema è un problema di costi e di potere d'acquisto. Eh, Giulio Centemoro ci sente?
2: Sì, 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 vi sento, benissimo. Mi eh, sento la, benissimo.
1: L'ascoltatore ci stava dando una panoramica su Reggio Emilia, come appunto la situazione del lavoro lì, il radio di cittadinanza. Il problema è proprio quello del potere d'acquisto, oltre che dei salari anche in Italia. Ecco, come la vede abbiamo pochissimo tempo, oggi il collegamento è un po' altanelante, ma tanto noi ci ritroveremo presto. Volevo poi anche una sua battuta sul referendum della giustizia, perché ora tra pochissimo avremo anche il presidente del Codacons, perché come saprà il Codacons, e questa è una notizia, si è schierato per il referendum della giustizia, la maggior categoria eh, che protegge appunto i consumatori. Prego.
2: Le referenda sulla giustizia sono importantissimi perché... Il nostro Paese è sostanzialmente uscito da un quadro di certezza del diritto dove deve rientrare, altrimenti guardando dal mio punto di vista di qualcuno che sta in Commissione Finanze il tema è che eh, non solo gli investitori internazionali decidono di non investire più in Italia, ma sono gli italiani stessi che vanno a investire da un'altra parte, perché è ovvio che eh, dove non c'è certezza del diritto anche l'investimento al denaro non è assicuro e quindi solo dal punto di vista finanziario, dico questo, eh, va assolutamente riformata la giustizia e questa è uno, una delle prime cose che evidenziano gli investitori internazionali durante gli incontri che tengono con la politica. Eh, quindi
1: riformare um, la giustizia fa anche bene all'economia?
2: Assolutamente mm. sì, assolutamente sì. Dopodiché bene. il potere d'acquisto evidentemente è calato, è calato nel corso degli anni per per svariate ragioni Eh, prima c'è stato il cambio con l'euro che è stato svantaggioso dal punto di vista di potere d'acquisto, poi vediamo adesso che stiamo subendo un'inflazione dovuta accentuata abbiamo
1: un minuto, stiamo proprio chiudendo
2: Eh, sì sì certo quindi il tema si pone bisogna lavorare sui tassi di interesse sui
1: tassi di interesse
2: e creare nuovi posti di lavoro. E allora,
1: la saluto, ma io l'aspetto di nuovo a breve, perché con lei vorrei fare, vorrei parlare in un focus sul metaverso, questo sconosciuto o conosciuto, perché lei è un grande esperto di queste tematiche, noi abbiamo ehm, fatto precisamente una puntata su Terra Luna, le criptovalute o le criptoattività, e vorrei insomma un suo parere su questo. Quindi a presto e grazie per oggi
2: grazie a lei e grazie alla teleascoltatrice e Eh,
1: teleascoltatori a presto, arrivederci
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la radio è sempre di più ovunque
0: Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Grazie Giulio Cesare, allora cominciamo sulle note della mitica e indimenticabile Raffaella Carrà, rumore, rumore perché oggi è il rumore che sta facendo, che farà il Kodakons, la, più, la principale associazione di protezione dei consumatori italiani che, udite, udite, si schiera per il referendum, nel silenzio assordante, nel rumore del silenzio, come spesso dico io, perché anche il silenzio può far rumore del momento. Solo la Lega, i radicali. Qualche organo di informazione, tra cui Radio Libertà, Radio Radicale, qualche giornale, parla di questo referendum 12 giugno della giustizia. E noi oggi abbiamo il piacere, ho il piacere di avere qui il presidente del Codacons, l'avvocato Gianluca Di Ascenzo. Benvenuto qui, presidente del Codacons.
8: Grazie a voi per l'invito e trasmissione.
1: Ed eccoci allora, Presidente, tanti, un tema molto importante, il Codacons io seguo sempre, ne scriviamo, ne parliamo sempre perché è l'associazione che tutela i consumatori, però il Codacons punta ora tutto… Ehm, referendum perché il tema della giustizia è anche molto incentrato appunto sui diritti dei consumatori e ehm, voi avete aperto uno sportello SOS Mala Giustizia, mi dica lei, col fine dichiarato di offrire assistenza ai cittadini che subiscono abusi e ingiustizie nell'ambito di processi e procedimenti giudiziari, è così?
8: Sì, è corretto, diciamo che la nostra associazione da sempre ha inserito nello statuto lo strumento dell'azione giudiziaria come metodo per perseguire la tutela di, di questo diritto fondamentale, quindi ce l'abbiamo nel nostro DNA e l'anno scorso, quando abbiamo conosciuto la storia di un'anziana signora di 74 anni che è stata oggetto di un'esecuzione immobiliare, nonostante il titolo fosse stato dichiarato nullo, ha portato l'associazione a decidere di aprire questo sportello, S.S., eh, ma la giustizia proprio perché eh, cerchiamo di dare la voce a chi non, non, non ha strumenti per, per difendersi. Molto spesso ci è capitato di dover accogliere persone che si trovano in difficoltà, non avevano non, non i soldi, non sapevano a chi rivolgersi e, e quindi pur essendo la tutela dei diritti fonda- dei consumatori una, diciamo, l'azione principale, l'ambito principale della, di azione della nostra associazione, al tempo stesso noi eh, abbiamo moltissimi avvocati sul territorio e cerchiamo di offrire anche questa assistenza a chi è più debole, e chi non, non riesce a reagire per non ingoiare il rospo, com'è, com'è il come è il motto della, della nostra eh. associazione.
1: Per non ingoiare il rospo. Allora, le ragioni di questa battaglia referendaria, ecco, lei l'ha detta, ne ha detta una fondamentale. È proprio per non ingoiare il rospo allora che voi vi siete messi in questa battaglia tutta sul referendum della giustizia, peraltro come ribadisco nel silenzio assordante del momento, perché pare che nessuno se ne curi a livello informativo, anche se per Eurispes c'è la caporetto dei tribunali e toghe, cioè due italiani su tre non si fidano del sistema della giustizia, però pare che già sia scontato che non si raggiunga il quorum, perché comunque è mancata sicuramente la parte principale, quindi una corretta informazione.
8: Avete giustamente detto, non se ne è parlato quasi per nulla. Eh, A noi tutti gli istituti che consentono al cittadino di di esprimersi di di, di democrazia diretta devono essere utilizzati, perché eh, c'è sempre il rischio all'orizzonte di un un cambiamento. Non nel nostro paese, per fortuna, però quello che sta accadendo in in Europa ci deve far ricordare che non dobbiamo mai eh, abbassare la guardia e tutelare i nostri diritti fondamentali. Se ne parla molto poco... Una, una cornice, insomma, l'Italia nella, nella classifica, nel ranking, come si dice, del, del World Justice Project su 128 paesi al 34 posto. Insomma, questo non è sicuramente un dato eh, confortante considerando che noi ci, ci consideriamo la patria del, del diritto. Consideriamo anche esatto. che l'anno scorso, a ottobre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha eh, condannato l'Italia per l'eccessivo formalismo della Corte di Cassazione nei procedimenti civili. Insomma, Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, l'Italia non, non merita di stare al 34 posto e probabilmente questo referendum può aiutare, avrebbe dovuto aiutare ad accendere i riflettori sulle inefficienze del nostro sistema che non, non, comp- non hanno... Le conseguenze solamente sui diritti dei, dei cittadini, sui diritti fondamentali, ma co- fanno sì anche che gli investitori stranieri non, eh, decidano di non investire nel nostro paese Come dicevamo
1: che, poco fa, esatto. esatto. E quante cause penali voi contate? Che mh, eh, avete avuto, insomma, su, su questo? Quante ne sono state, diciamo, riassunte? Ma diciamo
8: che purtroppo diciamo, l'eccessiva durata dei procedimenti è sicuramente un tema è un tema doloroso per il nostro paese e anche il fatto che a volte eh, degli imputati che sono stati condannati in primo grado poi dopo sono stati assolti in secondo grado, questo con con la gogna mediatica che possiamo immaginare per cui grande scalpore eh, all'esito della della sentenza di di, di primo grado e poi dopo magari se ne parla molto meno della della soluzione. Questo è è un altro tema. Noi siamo intervenuti nei, nei principali procedimenti e procedimenti penali, pensiamo anche al processo di ILVA, insomma a Taranto siamo intervenuti, noi ed altre associazioni, così come nei crack bancari in diverse, in diverse occasioni, ma non solo, anche nei procedimenti dove ci sono stati degli illeciti in ambito sportivo, pensiamo al calcio scommesso, insomma, la, la lista potrebbe È essere lunga. lunghissima. Mm. Però questo proprio perché noi cerchiamo comunque di far sentire anche la voce dei cittadini in questi procedimenti.
1: Ecco, voi avete fatto, sempre per non ingoiare il rospo, come diceva lei, avete fatto anche molto di più, farete, leggo che ci sarà un manifesto referendario che il Codacons si appresta a pubblicare, o è stato già pubblicato, con inserzioni a pagamento sulle principali testate nazionali e vanno dalla constatazione che in Italia vi sono 3 milioni di cause civili pendenti, non solo nel 2021, giusto? Esatto, corretto, è corretto, mm.
8: è corretto, è corretto.
1: Quindi un manifesto referendario, ecco.
8: Ma sì, anche perché gli errori giudiziari, purtroppo eh, il numero è elevatissimo, in dieci anni oltre 30.000, insomma, con un costo per l'erario, per eh, l- l- l'ingiusta detenzione eh, pari quasi a 900 milioni di euro. Insomma, qualcosa. Eh, ricordiamoci poi dei casi eh, eclatanti di persone che sono state eh, con- condannate eh, dalla, dalla, diciamo, eh, dagli penso a Enzo Tortora insomma per prima. ecco sì, Quindi. ne abbiamo
1: parlato giorni fa proprio con Irene Testa che ha scritto un libro ehm, del Partito Radicale una collega che ha scritto un libro appunto storie di orrori giudiziari e faremo anche in seguito delle puntate su questo, poi la inviterò anche se a piacere di nuovo per parlare anche dell'importanza proprio di questo referendum, ecco le chiedo questo, mh, dica lei agli ascoltatori e agli ascoltatori perché questo referendum è così importante
8: allora. Innanzitutto dobbiamo andare a votare e questo è è l'invito principale a prescindere dalla decisione. Noi il Codacons si è schierato per il sì per cercare di di, di cambiare qualcosa. I quesiti sono cinque, poi lo sappiamo che quando andiamo a leggere il quesito referendario è sempre estremamente complesso e molto tecnico. Invitiamo tutti quanti a leggere grazie anche alla vostra trasmissione che è possibile semplificare. Ci sono degli automatismi oggi che rischiano di pregiudicare... La, la, la carriera di eh, amministratori degli enti, degli enti locali, piuttosto che il grande tema dibattuto per molti anni della separazione delle carriere, così come anche
1: esatto, il caso ecco. Palamara
8: che ha fatto eh, puntare i riflettori sul, sul, sul tema delle, de, delle, delle cordate, delle correnti nel mondo della giustizia, su chi eh, alcuni semplificano sulla pagella dei magistrati che potranno eh, essere giudicati non solamente dai eh, dai distretti, dai Corti di Cassazione e quindi dal consiglio distrettuale, dai magistrati, ma anche dai membri togati. Insomma, quindi, secondo noi è importante innanzitutto andare a votare e esprimere la, la, la nostra decisione. E poi, dopo vedremo. Eh, nel rispetto dei principi di democrazia che diciamo prima, e eh, poi che cosa si diceva? Sperando che il quorum venga raggiunto, si certo, ecco. il rumore che, del silenzio. Come il rumore del silenzio, voi,
1: sa che cosa per... mi ha colpito molto leggendo un po' sul vostro sito? Ehm, l'incertezza del diritto, ne parliamo sempre, ma in questo caso, nel caso della tutela dei consumatori, ciò che è diffamazione a Roma non lo è a Milano e viceversa, denuncia l'associazione rimandando al proprio sito, dove tratta appunto di quella che si chiama schizovrenia giudiziaria, cioè co- ciò che è diffamazione a Roma non lo è a Milano e viceversa. Ecco, questo penso sia un punto importante, no?
8: Beh sì, c'era un antico brocardo latino, eh, permettetelo, insomma, diciamo, tol capita con sentenze", sentenze, ossia tante persone a decidere, tutte sentenze diverse, insomma a volte ci sono le sezioni dei tribunali che cercano di uniformare un po' quella che è la giurisprudenza su, alcuni, eh, su, su alcune questioni, non sempre ciò accade, Certo che crea incertezza del, del diritto, sapere che a Roma viene considerato in un certo modo, poi magari il tribunale di Milano decide diversamente. Ci sono dei lavori che vengono fatti a livello nazionale per quanto riguarda esempio le, i criteri per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, Insomma, si, si sta lavorando però sicuramente c'è ancora molto da fare.
1: Benissimo, e allora sul tema del referendum senz'altro ne riparliamo e quindi mi porto avanti, la inviterò senz'altro di nuovo. Parliamo Grazie. un po' dei consumi e l'ultima indagine del Codacons, ombrelloni, dagli ombrelloni all'aeri sarà l'estate più dispendiosa di sempre, perché insomma, noi cominciamo dall'economia, andiamo al rumore e più rumore di così e siamo tutti un po' preoccupati no? per le tasche, che i cittadini sono preoccupatissimi per i conti e per le tasche, in che senso, che cosa dobbiamo aspettarci?
8: Eh, purtroppo iniziamo a vedere le conseguenze concrete, non solo al supermercato, dell'aumento del costo dell'energia, dei trasporti e delle materie prime. Insomma, perché uh-huh. abbiamo registrato un, un, diciamo, un, un dato: insomma, una, una giornata al, al mare in uno stabilimento può arrivare a costare anche 97 euro. Questo perché uh-huh. i lettini, il costo di un ombrellone e due lettini può. Partire dai 25 euro per arrivare fino a 100 a seconda del, del livello del, del prestigio e del lusso dello stabilimento. Dello stabilimento. A, aggiungiamo le, il costo dei carburanti: insomma, lo vediamo tutti i giorni, nonostante gli interventi del governo. Purtroppo il costo della benzina e del diesel è mo, ancora molto vicino ai 2 euro al litro. L'aumento di circa il 10-12% eh, per, per, per il pranzo, insomma, aumentato il caffè, aumentato il, il, il pane. Il, quindi tutto questo in attesa che eh, l'antitrust ha annunciato anche di fare delle verifiche, se ci sono delle speculazioni in atto, purtroppo si concretizza con quello che noi abbiamo calcolato, eh, con, eh, perché poi non abbiamo, diment- non abbiamo detto che questo è solamente per il trasporto con, con l'auto, con se l'auto, ecco. a considerare gli aumenti del, del trasporto aereo e dei draghetti anche lì abbiamo no, visto perché... che…
1: Se bisogna rimanere a casa bisogna saperlo prima, ci attrezziamo a casa, insomma, perché se una giornata al mare deve costare 100 euro più tutto il resto, insomma, e il mangiare e tutto, è chiaro che i conti no, si fanno presto.
8: Esatto, beh, eh. stiamo parlando del volo nel, nell'Unione Europea, insomma, gli aumenti sono stati del 91%, i traghetti in media del 15%, l'unica cosa che è diminuita abbiamo registrato il, il costo dei biglietti del treno, insomma, quindi probabilmente gli italiani potrebbero decidere di spostarsi in treno e di rimanere nel nostro mese, poi dopo vedremo quello che succederà quest'estate.
1: Sì, Perché poi il Codacons come sempre, è sempre molto netto e molto preciso, per esempio l'Istat giorni fa ha pubblicato una nota, ha fatturato industria al top dal 2000, l'abbiamo pubblicato anche noi su B-Economy, ma le associazioni chiedono conto al governo e il Codacons ha chiesto conto al governo su questo, cioè da, è tutto insufficiente, no? Mi, mi pare che avete ben dichiarato, giusto? È così?
8: Beh Sì, perché il dato che è emerso oggi in seguito anche all'inflazione è che c'è stata una contrazione della spesa delle famiglie. Insomma. Quindi questo sicuramente è un campanello d'allarme che deve far riflettere il governo perché sicuramente il costo del, dell'energia eh, ha portato alcuni imprenditori anche a decidere di chiudere. Abbiamo registrato l'appello di alcuni coltivatori diretti, di, di allevatori che eh, si sono trovati in, in difficoltà, hanno denunciato di dover vendere o dover macellare. Ed è drammatica insomma questa immagini, a quelle mani perché non avevano più il mangime da, da dare. Insomma, Quindi l'intervento deve essere, deve essere urgente e cerchiamo di spronare il governo a fare tutto il possibile per risolvere la situazione.
1: Risolvere la situazione. Vedo collegata anche la mia collega Nicoletta. Ciao Nicoletta. E con Nicoletta chiudiamo sempre con una perla di arte, in questo caso di turismo, però prima, eh, avvocato, eh, presidente, noi vogliamo parlare anche di un'iniziativa che lei mi diceva, mi accennava del Codacons sui borghi d'Italia, sul turismo, e poi subito andiamo con Nicoletta perché abbiamo collegato le due cose perché abbiamo detto che ehm, l'economia è importante, l'economia è fondamentale per il turismo, il referendum è eh, una cosa importante perché comunque aiuta anche il turismo. Sentiamo un po' che cosa fa il Codacons.
8: Sì, grazie per questa opportunità perché è la seconda edizione del premio Piccolo Comune Amico, noi abbiamo deciso di premiare in cinque categorie i, i comuni con al di sotto dei 5.000 abitanti e questo sicuramente è una valvola che può aiutare il, il turismo, lo sviluppo di, delle eccellenze che magari non sono conosciute. e Il premio consiste, e quindi invitiamo tutti quanti a visitare il sito del Codacons, anche eh, a votare, perché il 20 maggio... Diciamolo, è
1: qual è il sito del, del Codacons? Pure?
8: www.codacons.it e il 6 di, l- di luglio a Roma eh, faremo questa premiazione. È un evento che ha il, il patrocinio anche dell'autorità uh, de, dell'aviazione dell'ENAC, di Ferrovie, del Touring Club di Simbola, di Banca l'elenco è lunghissimo, proprio per testimoniare di Ferrovie dello Stato perché c'è la volontà di tutti quanti di aiutare i comuni a farli conoscere abbiamo delle eccellenze in tutto il territorio e quindi grazie anche ai vostri eh, microfoni possiamo farle conoscere a tutti gli italiani. Benissimo,
1: visitate il sito del Codacons perché, peraltro, è utilissimo, ci sono informazioni utilissime. Nicoletta, allora colleghiamo il tutto con il turismo, l'arte e il turismo. Dove ci porti oggi?
7: Che cosa ci racconti? Allora, innanzitutto, volevo congratularmi per l'iniziativa del premio perché, perché le realtà territoriali nascondono dei tesori eh, che, poco conosciuti, ma che possono essere anche un volano per, per l'economia. E io rifacendomi a quello che dicevate prima che ha aumentato tutto, costa tutto e purtroppo tra i beni eh, cui le famiglie devono rinunciare c'è quello comunque de- della cultura perché anche andare a un museo costa e allora io mi riaggancio a questo, a questo bellissimo intervento oh. di arte pubblica che hanno fatto qui a Milano e che serve per riqualificare un territorio arte pubblica, quindi chiunque può andare là sotto è ad ammirarlo. Il quartiere Corvetto Qui a Milano, un ex eh, quartiere mh, operaio, eh, tutta la zona si sta riqualificando, eh, lì vicino c'è, mh, c'è la Fondazione Prada, quindi è tutta una zona periferica che, che sta mh, riacquistando una centralità che aveva perduto. E mh, il comune di Milano eh, si è inventato l'ufficio eh, dell'arte pubblica proprio per regalare ai cittadini che vivono i quartieri periferici ma anche i turisti perché poi eh, le grandi città possono possono permettersi eh, di di aumentare il numero di giorni che un turista rimane in città eh, perché oltre alle, alle classiche tappe Duomo, Colosseo, si può fermare anche per visitare eh, dei quartieri eh, poco conosciuti, eh, qual- eh, fermarsi qualche giorno più e godere di arte pubblica. A Roma penso alla Garbatella, a Tor Marancia, hanno fatto dei, de- degli interventi di-, di street art sui palazzi popolari. Che portano lì eh, turisti prima mh, che si tenevano alla larga da, da quelle zone perché non le conoscevano, invece c'è tutta una realtà da scoprire. La stessa cosa eh, stanno facendo comunque a Corvetto, dove Zed, che è un importantissimo, stiamo vedendo le immagini, mh, credo, il, io vedo le immagini delle, del servizio che ho realizzato sul posto Zed che è un artista olandese eh, è stato chiamato dal, dal MUDEC che è il museo delle culture di Milano a fare questo intervento in periferia ed è stato incredibile anche vedere le persone che si fermavano a chiedere informazioni, Eh, qualcuno gli diceva ma perché non ci hai fatto un bel paesaggio e lui gli diceva, ma questa è un'arte astratta tipo Mondria tu ci puoi vedere il paesaggio ci puoi vedere il mare, però è stato bello l'interazione anche con persone anziane del quartiere che magari questo tipo di arte non non la capiscono o comunque non ne sono così a conoscenza di, di tutto il lavoro che c'è dietro, è stato bello che l'artista gliel'ha spiegato e questo è solo il primo di un intervento che, che, che nel giro dei prossimi anni coinvolgerà tutta la, la periferia di Milano Quanto
1: sono importanti, Avvocato D'Ascenso le iniziative dei piccoli comuni anche per i cittadini consumatori non tutelati?
8: Ma tantissimo, noi abbiamo un, un territorio meraviglioso che viene invidiato noi in, un, in ogni piccolo comune abbiamo dei reperti storici artistici che sono invidiati, che in altri paesi avrebbero, ci avrebbero costruito tutta un'economia solamente su quella realtà. Abbiamo delle eccellenze enogastronomiche, abbiamo delle qui con questa iniziativa noi siamo riusciti l'anno scorso a, a girare il premio, consisteva in questo: dei, dei video che poi sono stati anche trasmessi in televisione. Che poi può essere anche un modo per a costo zero per il comune che vince, perché può utilizzare i social per fare promozione del territorio per fare conoscere oggi. Eh, molte, molte piccole realtà grazie ai social riescono ad essere conosciute noi vediamo anche degli, degli stranieri che decidono di, di trasferirsi a venire a vivere nel nostro territorio e in, in realtà chi, che distano ad esempio penso alla Duscia Viterbese alla, alla Francigena siamo, sono a 50 km da Roma ma c'è tutta una realtà che magari è, è sconosciuta ai molti e invece sono territori che vengono visitati da persone che fanno la la la, la Francigia, ma questo è solo uno dei piccoli eh, esempi che potremmo fare per tutte le eccellenze che abbiamo in Italia, quindi invitiamo veramente tutti quanti a votare, ad aiutarci a diffondere come state facendo voi questa iniziativa.
1: Quanto sono importanti le iniziative dei comuni, Nicoletta, per l'arte, per il turismo e per l'economia? Tantissimo,
7: tantissimo. Mm, ehm, nel, nel senso che a parte il turismo ma anche eh, dal punto di vista della, della comunità, eh, eh, sapere di vivere in un eh, comune importante dal punto di vista eh, del, del bene architettonico, del, del quadro particolare che ha nella chiesa, del convento, sa- sapere che tu appartieni a questo territorio secondo me è importantissimo.
1: Ecco, posso chiedere avvocato, un parere sul Radio di cittadinanza? Mi viene così, eh, perché noi abbiamo parlato prima, io ho titolato questa puntata un po' provocatoria, ma poi realistica, reddito di cittadinanza, reddito di vacanza. Parliamo di vacanze, di spiagge, di ombrelloni, del caro estate, che ne pensa? Eh, cioè, sa che la polemica politica si sta rinfocolando alla grande, però un tema che, come dicevo io, è vecchio, perché noi ne parliamo sempre, si sa come stanno le cose, no?
8: Sì, noi anche qualche anno fa avevamo preso posizione dicendo che secondo noi non era quella una misura in grado di far ripartire il il paese e e il lavoro, insomma i sussidi purtroppo possono essere una soluzione temporanea però bisogna andare a analizzare sulle cause e cercare di eh, di trovare delle, delle soluzioni che consentano all'Italia tutta quanta di ripartire quindi eh, naturalmente offrire l'opportunità a, ai giovani, ai lavoratori, a tutti ma non solamente ai giovani, alle persone che hanno la necessità di ricollocarsi sul mondo del lavoro perché magari a 50 anni eh, hanno lavorato per, per, per 20 anni presso un'impresa e l'impresa chiude perché magari viene acquistata da una multinazionale e devono ricollocarsi sul lavoro e hanno difficoltà a farlo quindi è chiaro che l'argomento è estremamente complesso e spinoso dal dibattito che stiamo vedendo questi giorni, però secondo noi interventi tipo questo, così come i bonus a pioggia, non servono per risolvere i problemi del Paese, possono rappresentare una goccia in mezzo, in mezzo al mare, però se non andiamo a analizzare ai motivi per cui gli imprenditori non creano posti di lavoro, l'eventuale, secondo alcuni eccessivo costo del lavoro della manodopera in Italia rispetto ad altri Paesi, ragionare anche sul perché in Italia si ha difficoltà oggi a fare industrie, sono poche perché sono le multinazionali che acquistano dei gioielli nazionali per poi dopo andare a delocalizzare, sfruttano i finanziamenti del, del, del Ministero, per poi dopo andare a delocalizzare in altri paesi europei che, che hanno una tassazione più vantaggiosa. È chiaro che bisogna qui sedersi tutti quanti attorno al tavolo con, con i sindacati che lo fanno cercano di farlo nel miglior modo possibile con chi ha la responsabilità di governare il nostro paese, ma sentire anche gli imprenditori perché abbiamo anche del, la fuga dei cervelli, abbiamo del, del, delle persone che all'estero riescono, riescono a, ad avere, a vincere dei premi, a, a sviluppare dei, dei brevetti e poi nel nostro paese penso a quante start-up italiane, quante eccellenze italiane eh, abbiamo dovuto far espatriare e oggi avrebbero difficoltà a esprimersi e a avere successo nel nostro paese.
1: Ecco Nicoletta, anche intelligenze italiane sull'arte che sono state costrette ad espatriare, perché qui non potevano esprimersi a pieno, che ne pensi? Voglio anche il
7: tuo parere su questo. Sì, assolutamente, ci sono dei programmi per gli artisti specifici, residenze per per creare, è cosa che qui in Italia sta sta decollando molto a fatica e comunque sempre con l'intervento dei privati.
1: Bene, oggi eh, abbiamo chiuso perfettamente in linea, evidentemente siamo tarati bene su tutto. Dunque io ringrazio il Presidente del Codacons, lo inviterò presto sul tema del referendum e su tutto il resto, perché credo sia fondamentale questa battaglia, è una battaglia di civiltà, quindi per tutti. Grazie. Grazie a voi. Nicoletta, grazie, noi ci vediamo sicuramente martedì e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao
7: e a martedì. Buonasera a tutti.